0: Me acuerdo unas palabras que decía: Si te voy a equipar una vía, no te va a poder subir. <risa> Digo, bueno, pues. Esa era la
1: motivación, ¿no?
0: <risa> sí, es lo típico: es... no tienes cojones, ¿no? Ya está.
1: Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, a Rock and Joy, tu podcast de escalada, tu portal hacia las experiencias e historias más fanáticas. Estamos de resaca de esta temporada tan chula de Psicología de la Escalada con María Estefi que ha culminado en una super masterclass en la que pasamos un par de horas de diversión y aprendizaje junto a 100 fanáticos de la escalada. Si te la has perdido y quieres saber más, si tienes interés por todo lo que hemos ido contando y quieres trabajarlo de forma directa y personalizada… Lo puedes hacer de dos formas, de dos maneras. Una trabajando con María de forma uno a uno y otra en la experiencia que tenemos preparada para septiembre aquí en Granada junto a mí junto a María en Los Vados. Y nada, si esto te interesa no dudes en ponerte en contacto conmigo para saber más porque las plazas son limitadas en ambos aspectos. Bien, pues después de estos meses temáticos sobre estos aspectos del rendimiento que tanto importan voy a dar un respiro, un buen respiro unas semanas para dar paso a una historia de carácter más lúdico, más entretenido. Traerte de nuevo un pedacito olvidado de la historia de nuestro deporte que, que tanto me apasiona. Hoy traigo al programa a otro padre de la patria, a Juanma García, que con su sencillez y sus ganas hizo historia sin saberlo por allá por los punky 80. La verdad es que me divirtió bastante grabando aquí en mi casa junto a Juanma y editando esta entrevista. Porque, porque Juanma es más directo y más cranaíno que las tortas de la Virgen, por no decir que una polla. Y con esa frescura vamos a echar un buen ratito de risa y de historia en la escalada. Pero antes de presentarte a Juanma, quiero recordarte que mis colaboradores Tendon, los fabricantes checos de cuerdas de alta calidad para la escalada y, y Climskin, que cada día están innovando con productos pioneros para tu piel en la escalada, realizan un sorteo para los oyentes de Rock and Joy cada mes. Y este mes se sortea una camiseta Tendon amarilla chillona to' chula y un par de botes de gel de sílice orgánico Climbskin, que es una auténtica pasada para cuando llegas de entrenar o de reventar el proyecto y vas con la musculatura a tope de tensión. Así que no te digo más, apúntate en rockandjoy.com barra Tendon y estate al loro el viernes 26 para saber si ha ganado tú. Solo queda una semanita y está que arde el sorteo. rockandjoy.com barra Tendon. Y ahora vamos con Juanma. Hoy en Rock and Joy volvemos con un poquito más de la historia de nuestro deporte, tan joven y con tanta historia a la vez. Juan pues Manuel García, también conocido como el Iguana, es un hombre que todo el que haya escalado un poquito en el sur ha conocido, y que casi cualquiera que lleve más de una década escalando en España, pues también. Por allá, por los analógicos 80, Juanma fue el primer escalador español en encadenar octavo grado, y todo esto sin saberlo en su momento. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar en un momento, así que ahora voy a dar paso a Juanma para que nos vaya contando el mismo. Bienvenido a Rock and Joy, crack.
0: Vale, gracias, Miguel.
1: Muy bien, Juanma. Pues como te comentaba hace un momento, que ya tras haber entrevistado en su día a Manolo El Vegeta, a Javi Morales, a David Munilla, ¿no? Parece que tu paso por el programa estaba ya escrito. Para cerrar como un círculo de dinosaurios de la escalada, valga el chascarrillo. Ya se ha hablado más de una vez de los caorros aquí, pero es que esta escuela en la que ahora estoy yo afincado ha sido la cuna de muchísimo fanatismo y de grandes ascensiones. Así que bueno, sin entrar en generalidades, Juanma. Nos contabas que en junio del 83, con unos 15 añitos, con un colega y mucha motivación, visitas Cahorros por primera vez. ¿Cómo fue aquello? Pues
0: efectivamente, Miguel, fue al terminar el curso, eh, octavo de GB, con mi amigo Alfonso, pues decidimos con una cuerda que creo que buscó él no sé bien dónde, y un par de mosquetones y un juego de fisurero venirnos aquí a Cahorro, nos habían dicho que era la zona de escalada, sí, sí. en Granada, y ya está, nos presentamos aquí, y fue algo eh, curioso, ¿no? bueno, primero, la primera imagen que tenemos de Cahorro es llegar al Tajo de la Era, sí. y ver eh, al curro sentado allí en una piedra, con un pantalón de pintor de esos blancos que él tenía, por en aquellos entonces... Y lo primero que hizo fue, pues, regañarnos, porque a nosotros nos conocía del barrio, lo típico del curro, que qué hacíamos allí, que a dónde íbamos. Que a escalar y que... ¿Pero que qué material llevábamos? Pues esto, con eso no voy a
1: ningún lado y tal, en fin.
0: Bueno, las cosas del curro.
1: <risa> pues entonces no habíais escalado nunca antes. No. Y vais con... O sea, ¿cómo, cómo decidisteis coger ese material y, y este sitio en concreto? Pues bueno, eso fue...
0: A ver, yo en el barrio que me crié fuera un barrio un tanto, digamos, activo, ¿no? Vamos a decirle que era un barrio activo, ¿no? Y uh -huh. entonces pues estábamos siempre pues, haciendo el salvaje, subiéndonos por las, por las tapias, eh, en fin, haciendo cosas... Yo tenía un amigo que él eh, pues hacía lo que él denominaba rapper. Uh -huh. Entonces, pero claro, yo lo veía y nunca lo había practicado entonces con este amigo del colegio uh -huh. que él tenía vinculación con los Boy Scouts pues él sí tenía acceso a cierto material y tal y, y me propuso pues como iniciarnos tal que entonces vi que era una actividad que, que a mí me gustaba ¿no? Sí. porque era lo que, como lo que había hecho más o menos siempre pero de una forma más organizada digamos ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí empezamos y decidimos a escondidas de, de los padres, pues venía de ahorros, tal, en fin, ¿no? Y bueno, pues ahí ya empezamos y ya el gusanillo, pues...
1: Bueno, y esa primera experiencia después de que fuerais con cuatro mosquetones, un juego de fisu y, y una cuerda, y que curro dijera que nos metiera y os, os metisteis, ¿no?
0: Nos metimos, no hicimos caso, como siempre. Es lo típico. Basta que te digan que no para que digas, ah, no, ahora sí y ya está, ya ¿Y, sabes
1: ¿y cómo fue la experiencia?
0: pues bueno, yo la verdad la recuerdo que yo decía, tío, nos vamos a matar o sea, yo tenía la sensación de... porque era fácil, realmente hicimos la directa a la era, uh -huh. era fácil y... pero en zapatillas con sin arnés, con la, con la cuerda en chaquetilla eh, en fin, con dos mosquetones con... o sea, es que decía madre mía, ¿no? esto... <risa> Con 15 años. Y ningún conocimiento, ni reuniones. Y bueno, pues... Lo... Hombre, sí, las reuniones... Habíamos al menos literatura si habíamos tenido uh -huh. acceso, ¿sabes? Y... Bueno, la cosa... Salimos por arriba y ya está. Y ahí empezamos. Ese verano fue muy intenso. Lo
1: recuerdo como algo muy intenso. Uh
0: -huh.
1: Y muy bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Desde luego que no es el inicio que ahora tienen la mayoría de escaladores. Para nada. Bueno, Juanma, esto, esto que voy a contar es quizás algo que ahora mismo con rocos de primer nivel, miles de vías disponibles en los sectores, no suene a una hazaña, ¿no? Pero esta anécdota que me cuenta es de junio y en septiembre de ese mismo año, con tan solo pues, ¿no? unos pocos meses escalando y, y no precisamente con los medios más avanzados, encadena la placa de On. El primer 7A liberado en Andalucía cuando... Seguramente no existían más vías de esa dificultad con la que medirte. O sea, a la luz de los ojos de hoy es una progresión rápida, pero en aquellos entonces, o sea, en tres meses de escalada estaba superando básicamente a todo el colectivo escalador del momento en cuanto a lo que escalada en libre se refiere. ¿Cómo se come esto? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, yo en aquellos entonces lo recuerdo como un grupo de amigos eh, con Paco Fernández, el Cherpilla, con Javi. Eh, uh -huh. Con, con todos estos que éramos más o menos de la misma edad uh -huh. y que lo único que hacíamos era divertirnos. Eh, sumábamos muchas horas de rocódromo, tanto el del río Garro, uh -huh. que fue eh, lo inició el, el padre de, de Gonzalo Muñoz, Toño Muñoz, uh -huh. y, y bueno, fueron los precursores de ese rocódromo, tanto como el del río Genil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estábamos, yo no sé decirte, las horas que le echábamos hasta todo el día colgados de algo. ¿Qué pasa? Que luego, pues cuando veníamos a ahorro, pues entre la juventud, la motivación y las horas de roco, uh -huh. pues había un aprendizaje. Luego también el cambio de los materiales. Yo ese verano me acuerdo que estuve trabajando y pude comprarme un arnés, un Troll Mar 5 uh -huh. y, unos, y mis primeros pies de gato cuando yo me calcé unos pies de gato la, bueno, sensación, la, ¿eh? la sensación era de que me quedaba pegado de los pies claro y mm. bueno, pues así fue y recuerdo el asedio que le dimos a la placa de on todos los niños, con Paco, eh, el Cherpilla, Javi eh, y todos los que estábamos en ese grupillo, que fue bestial,
1: ¿eh? Bestial. <risa> Qué bueno. Y con el pateo que hay que, que pegarse para llegar allí. Qué gracioso. Bueno, me estaba hablando de que iba ahí al roco, al río Genil y al río Darro. Como si esto fuera un rocódromo, ¿no? De, de los de ahora, pero ¿cómo, cómo eran estos rocos?
0: No, no. Esa era una tapia llena de matas, llena de arañas, de bichos y de tierra. Y que más o menos casi tú te buscabas allí la vida. Eran rocódromos verticales. Uh -huh. Y ya está, no había más. no había vamos, presa de resina. Eso fue. Empezó en el año 86. Fue la sí. primera vez que yo vi una presa de resina y en una revista.
1: ¿Y a esto le ibais pegando cantos del río? O, o, no. o, o agarraba a lo que ya existía allí. A lo que ya existía. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Y, y todo esto con una ciudad alrededor que no comprendía lo que estabais haciendo ni lo que llevabais en las bolsas de magnesio. ni
0: Hombre, pues no, para nada. Nosotros, yo tengo alguna anécdota de en Plaza Nueva llevarnos a comisaría para ver lo que llevamos en la bolsita blanca de magnesio. <risa> y sí, la, la gente uf, decirte que está, está ensayando para entrar a robar las casas. Bueno... <risa> Es hartamente comprendible,
1: ¿no? Eso. Qué bueno. O sea, una, una actividad bastante marginal. Bueno, pues en estos tres meses hay una actividad frenética y en unos pocos años la cosa sigue, ¿no? Cuenta... Hablando contigo el otro día, documentando esta entrevista, que, que otros dos cracks de la escalada, Finuco y, y Fausto Blanco, que son los dos primeros que de España viajan a Yosemite y se miden a los archifamosos bloques y, la, y las paredes que tienen allá, vienen aquí a Cahorro, no y escaláis juntos. ¿Qué ocurrió en ese encuentro?
0: Pues en ese encuentro a, mmm, ellos vinieron de la mano de Fernando García Márquez, Fernando uh -huh. El Facio, eh, los trajo a Granada, eh, ellos venían, pues claro, venían recién llegados de ellos, semites, desembarcados del avión, como quien dice, y aparecieron en carros. Yo un día estaba en carros, como casi siempre estaba solo, porque era, en eso sí tengo que decir que ha sido un privilegiado, porque yo he visto a los carros sin nadie. Eh, y, y pasaba muchos días ahí, no iba nadie a escalar y yo sí me iba, me iba y a veces echaba la cuerda por arriba o a veces hacía boulder o uh -huh. me buscaba la vida. Y un día de estos, que era un fin de semana lluvioso, nublado, eh, pues aparecieron por ahí. Eh, recuerdo que vinieron pues siete u ocho entre asturianos y, y gallegos uh -huh. y de la mano de Fernando. Y bueno, pues nos pusimos a escalar, unos haciendo bloques, otros... Y yo en aquellos entonces ya había, había probado eh, la Ossiri. Eh, la había estado probando. Bueno, probando, a ver, que yo me metía, me hinchaba de la metalega y pues seguía <risa> para arriba. Y ese día me acuerdo que pues fui con Fausto hmm. y, y nos metimos en la vía le dije que era, estaba interesado en hacerla y tal y accedió y nos metimos y ese día la encadené con él sí. eh, ¿qué pasa? pues que eh, cuando él llegó y vio el paso ¿no? pues me lo dijo, me decía en su acento gallego, me acuerdo esto estoy seguro, Juan Manuel, que esto es más de 512B porque él yo decía que no sabía lo que era dice, bueno, pues como séptimo, no sé qué, tal Digo, vale, vale, bueno, pues... Y si lo veo, muy duro. Luego, es más, cuando bajamos de... Mm. Se lo comentó a, a Finuco. Mm. Y se lo hemos hecho. Y Finuco, con, recuerdo como que decía... Hostia, tenía que haber ido yo también, ¿no? <risa> <risa> y sí, la verdad es que ahí... Bueno, la vía esa ahora, pues creo que está de 7B o
1: 7B más o algo de eso. Pues no iba, no iba mal encaminado entonces, Fausto. ah lo clavó. No, no, lo clavó, Claro. <risa> Qué pasada. Así que así, sin ser muy consciente, estaba ahí achuchando por arriba el nivel de la escalada libre en España. Sí, eso fue
0: a mediados del año... Creo que fue la primavera del 84, mm. si no recuerdo mal. Y a finales del 84, eh, pues también se liberó el espolón
1: de la eras, que es otro 7B, ¿no? Mm. Paso de bloque que tiene ahí arriba y tal. Pues Juanma, conocemos la, la particular historia de por qué se ha comprimido tanto el grado en la escuela de Cahorro, porque la evolución del nivel de los escaladores y la falta de referencias de fuera pues hacía que hubiera este pequeño desfase, ¿no? Y la creencia de que no erais capaces de estar al nivel de los franceses y de los alemanes o de los ingleses, ¿no? Sin embargo, tú en el 86 viajas al Verdón por primera vez y, y te da para medirte con los exigentes grados y con la exposición de sus vías. ¿Cómo fue tu aterrizaje en ese impresionante cañón del Verdón?
0: Bueno, fue largo. Vamos a denominarlo largo, ¿no? Porque el viaje lo recuerdo como algo interminable. Fueron casi 48 horas de tren. Madre mía. Nos fuimos tres amigos de aquí de Granada. Y, bueno, pues nada más llegar, con la ansia de, de escalar, recuerdo que subimos a, a la garganta haciendo autoestop. Uh -huh. Y... Nos compramos una guía, la más barata, porque íbamos como lo típico de esa época, más tiesos que la mojamos
1: Bueno, pero ya había una guía, por lo menos. Había una
0: guía, sí. y dijimos, bueno, ¿qué vía hacemos? no? Entonces, pues, vimos una que ponía 6B. Digo, mira, vamos a meternos en un 6B. Claro, esta gente, un sexto de primera. ¿Por qué no buscamos un quinto? Digo, es que no hay. <risa> <risa> y total, que nos metimos. Yo, la verdad es que rapelamos desde arriba, tal, y la hicimos, de, montamos la reunión abajo y empezamos. Era un último largo. Uh -huh. Y recuerdo pues que yo aquello dije, joder, pues sí que ah, estoy yo mal de los dos días de tren hecho pedazos, ¿no? Porque estoy aquí y me van a saltar aquí a los muelles por algún lado. <risa> y luego ellos, pues lo mismo. Se, además tengo fotos de, tengo fotos de esa vía. Son muy curiosas cu cuando se ven. Y, y de ese momento en concreto. Y, y, y la verdad, me decían, bueno, ellos lo pasaron más bien mal que bien para subir. Y, y luego me decían, dice, mira, ya no hacemos más esto. Ya vamos a hacer cuarto y quinto. Y yo digo, pues sí, que lo veo razonable. <risa> lo veo razonable. Y bueno, lo que pasa es que luego empezamos ya a hablar allí con españoles que había y tal, y ya, pues, ¿y ¿qué hacéis? ¿Y ¿Qué estáis haciendo? ¿Y ¿Qué tal? Y pues mira, hemos hecho esta vía, tal, y muy dura, ¿no? Porque claro, luego pasó lo contrario, nos metimos en un quinto y aquello había canto por todos lados. Luego nos metimos en un 6A y había canto también, en un 6B también. Pero al final nos dijeron, pues, dice, mira, es que la vía esa que habéis hecho es 7A más. Está mal en esa guía que tenéis. Entonces, no empezó a
1: cuadrar la cosa. Psst. Quiero recordarte que solo queda una semanita para un sorteo de material Tendon y climb skin super fanático valorado en 70 pavos. Es gratuito y solo tienes que apuntarte en rockandjoy.com barra Tendon para participar. Ya sabes, simple y sencillo, rockandjoy.com barra Tendon. Entonces, bueno, ya, ya iba escogiendo un poquito de referencia, ¿no? Juanma, pues si yo tengo algo claro de, después de mis vivencias personales es que muchas veces es más difícil imaginar algo que, que realizarlo después. Y en esa primera mitad de los 80 en la que si querías progresar en la escalada tenías que buscarte tú los retos, visualizarlos, equiparlos, probarlos. ¿Dónde te inspirabas para dar forma a esa sucesión de vías de alta dificultad que iban viniendo después?
0: Pues mira, en un primer momento eh, un libro que tuvo muchísima influencia al menos en mí fue Escalada en Yosemite de George Meyer. Uh -huh. Y bueno, siguiendo esa, 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 eso, esa naturaleza, esos sueños del de Yosemite, ¿no? Pues y luego eh, algo que fue. que a mí también digamos me abrió un poco eh, el conocimiento de, de, de esa época de, en el aspecto de la escalada eh, me hizo mejorar mi inglés también. Pues fue una revista, la revista Mountain, que uh -huh. a través de Antonio José Herrera, pues me, a mí me la hacía llegar. Él estaba suscrito y cuando llegaban números, pues yo estaba ansioso de que llegase un número para, para ver a un joven Jerry Moffat o Ron Kauk, incluso Don William, uh -huh. escalando eh, y viendo cómo se estaban y comprendiendo la escalada inglesa, ¿no? Uh -huh. ...entonces eso fue digamos... ...como una proyección internacional... ...aquí a este pequeño reducto... <risa> ...en Cahorro... Y, ...y bueno... ...eso unido a que... ...la mayoría de las rutas... ...que había en Cahorro es Libre... ...ya estaban, la habíamos hecho... Sí. ...y incluso ya estábamos asediando... ...como digo yo, en esa época... ...vías acometiendo, vías... Eh, ...que estaban en artificial... ...primero sí. pasos aislados y luego vías completas... ...como puede ser la casilla el fandango la de vía así que,
1: que al final fueron liberadas entonces al fin y al cabo os llegaba la información, vamos, ahora mismo tenemos que, que quitarnos de en medio un poco para que no nos lleguen fotos y vídeos <ríe> y noticias de escaladores y antes lo teníais que buscar como como oro en paño, ¿no? Porque a él ya llegaban las revistas de Inglaterra y eso no debería ser algo muy normal en los 80 aquí en España, ¿no? Deberían eh... de costar un dinero y ser difíciles de conseguir, ¿entiendes?
0: Eh, sí, sí. Aquí lo que pasa es que a través de eh, de Nacho, de José Ignacio Martín, hmm. él había estado viviendo en Inglaterra y teníamos muchísima muchísimo vínculo porque él traía como novedades, ¿no? Luego Manolo, el vegetas también eh, hay que darle hay que reconocerle el, el, digamos, eh, el honor y hay que hacer un reconocimiento en su nombre de, de cómo fue un pionero de la escalada libre. Mm. Yo recuerdo que él en el 82 o en el 83 lo invitaron a la primera convención de escalador que se realizó en Francia mm. y pudo escalar con Patrick Lange eh, eh, y con más escaladores de... De, de esos entonces no, Patrick Berol y, y la verdad es que él vino explicándonos que, que había más cosas, no, él Manolo recuerdo que dijo nos decía yo allí lo más duro que he hecho es un 7A y vamos, me lo creo porque Manolo en esa época estaba muy fuerte, sin desmerecerlo ahora que parece que, que es incombustible e inhumano pero la verdad es que eh, también nos alentaba mucho Mm. ...lo que pasa que creo que a partir de esos años... ...Manolo pues no sé por qué se apartó un poco de la escalada... Mm. ...y luego retomó
1: con mucha energía. Entonces podemos decir que, que en el 84-85... ...ya tenía un buen repertorio de información... ¿no? ...de ejemplos de lo que se estaba haciendo fuera... ...de la escalada de máxima dificultad... ...de los bordillos, de los bloques... ¿no? ...de lo que era, de lo que se era capaz de hacer en la escalada... ...y de lo que estaba un poco de moda en, en Europa en la escalada... Entonces, cuando se empieza a ir y a poner de moda Dilar como una alternativa a Cahorro en verano, pues entiendo que los sectores de verano todavía no estaban ni siquiera explorados, ¿con qué te encontraste cuando, cuando te pusiste allí debajo del bordillo de la Otavía? Bueno, la historia de Dilar se remonta
0: al verano del 84, uh -huh. eh, con dos amigos que eran, son Javier Marín, ...y Guillermo Jiménez... ...pues empezaron... ...equiparon las primeras vías... Eh, y, ...pero íbamos a Dilar ...a hacer boulder... ...porque... ...sencillamente pues teníamos amigos que eran de allí... Hmm. ...y íbamos a hacer bloques... ...no... había bloques por allí por el río... ...al pie de lo que son, luego son las vías... ...hacíamos travesías... Eh, ...en fin... ...ellos equiparon estas dos vías... ...y ya pues... ...que se equiparon... ...a maza ...amaza y, y, y burilador... Mm. ...y se metieron... ...se equiparon con Speed... ...la otra vía se equipó con Speed... ...el primer mm -hmm. equipamiento de la otra vía ...como yo la encadené, tenía Speed... ...los parabol que ahora se le conocen... ...eso la reequipé yo... ...cuando conseguimos un taladro... ...allá por el año 87, 88... ...ya se, se reequipó la otra vía mm -hmm. y, ...y fue así, fue creciendo... Eh, la escuela eh, equipando vías primero a mano como te digo y luego con el uso del taladro pues ya tuvo un, una aceleración importante y en ese momento pues vamos ya para entonces estaba cuando ya digamos el boom de Dillard ya la, la otra vía estaba encadenada el boom de Dillard pues ya te digo año 86, 85 eh,
1: por ahí entonces, para ti cuando llegas allí con estos dos colegas lo que pasaba es que no había tampoco muchas vías que hacer, ¿no? No había ninguna. <risa> no había ninguna. Era íbamos,
0: era un sitio fresquito, estaba mm. el río al lado y lo más importante, no había gente. Mm. Y
1: no hacía calor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Fue tu amigo el que equipó la Otavía y, y fuiste tú el que la empezó La Otavía a... la
0: equipó José Antonio Gil, mm -hmm. un buen amigo. Eh, él vivía en Dilar y él equipó la Otavía. Eh, me acuerdo unas palabras que decía si te voy a equipar una vía no te va a poder subir <risa> <risa> digo bueno pues esa era
1: la motivación ¿no?
0: <risa> sí es lo típico eh. no tienes cojones ¿no? ya está y pero bueno eh, la verdad es que la otra vía tengo algunas fotografías de esos entonces con los pies de gato con los super gratos y las mallas esas ochenteras y las bolsas de magnesio esas que parecían un saco eh y la verdad es que yo recuerdo que yo mmm, venía molido. Me recuerdo las llamas destruidas, mmm, la espalda, recuerdo que me dolía. Eh, vamos, estaba. Pero al final, al final, eh, creo que fue en, en julio, me acuerdo que, que la encadené, la encadené por la mañana, además, eh, un día de estos de que no. Ya vaya, es cierto, llevaba ya vaya tiempo probándola como tipo uh -huh. a lo mejor dos meses uh -huh. íbamos a Dilar, escalábamos y luego pues tocaba ir a probar a la vía que, que no que decía este que no me iba a poder subir lo que pasa que como yo le veía los movimientos lo que tenía era que encadenarlo uh -huh. y ya está, el nombre proviene de, de un día que íbamos andando desde Dilar cuando yo no tenía ni coche todavía desde Dilar a, allí a desde el pueblo a, a la zona, a Rambla Seca uh -huh. Y había una señora allí que ponía, que decía, eh, tipo, o todavía no ha venido el tío del butano, no? De que todavía no había llegado el señor del butano. Y a mí eso me hizo gracia y ya está. Y por eso se le quedó así con ese nombre.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, dos, dos mesecitos de, de asedio, más o menos, sin planificación, ¿no? A la vía, ¿es lo que Ninguna, tuviste. ninguna planificación.
0: Nada más que escalar todo el día. Hmm cuando dejabas de escalar era porque ya estabas que no podía, o me daba fiebre o me ponía ya era lo
1: único no, uh -huh.
0: no sabíamos ni la recuperación ni entrenamiento, ni nada, era siempre escalando
1: ¿y, y cómo te sentiste cuando encadenaste aquella vía? O sea, ¿sabías que habías hecho algo que estaba por encima de lo actual o no tenías ni idea?
0: pues yo no tenía ni idea, yo lo que pensé era que, me acuerdo que la encadené con José Antonio y le, se lo dije digo, eso mamón, la he encadenado Ah, no sé qué, has tenido suerte, ¿no? Este como siempre era así, ¿no? Digo, bueno, pues vale. Digo, ¿y tú qué? ¿Cuándo le...? Porque yo, él nada. Decía que, no, que por allí no se subía. Porque la verdad es que es un poco desagradable. Una vía un bordillo muy intenso y la verdad es que la entrada
1: un poco rancia. Entonces al encadenar... Sabías que quizá era lo más duro que había hecho, ¿no? seguramente. Y sí. contabas con las aportaciones de Finuco y Fausto, y sabías que había ido a escalar al verdón y que. Estaría por encima de séptimo. No, ¿no? Eh, eh, ¿No? Todavía no. En esos entonces todavía no había ido a verdón. Uh -huh. En esos
0: entonces. Eh, a verdón fui en septiembre. Uh -huh. Entonces. No teníamos referencia. Yo sabía que aquello era. Me había costado mucho. Uh -huh. Me había dejado la piel de los dedos, literalmente. Y, y. luego. También ocurrió que posteriormente, ¿no? Al volver a Caorro, yo notaba que las vías duras de Caorro prácticamente levitaba O sea, corría por las vías. Te tengo que decir también que Sueños de Poder. Mm. Eh, un buen 7C de ahí de la era. Sabía la equipé yo en el 85. Mm. También con clavos, con, con Speed, a Martillo entonces hay varias vías de esa época la propia Kill the King es de enero del 86 eh, equipada en enero del 86 luego la encadené años después y los nidos en la, en la era también es de, del 85 uh -huh. o sea, hay una serie de vías que ya se están aproximando al 7C, 7C+, más, por ahí
1: y están cotadas más o menos de 6C+, más, 7A, ¿no?
0: pues... pues mira la sueño, recuerdo que, que se le dio el mareo ese de grados que teníamos en la época, como tú bien, bien has dicho antes, pues estaba de, siete, de séptimo inferior. O sea, una cosa así de estas... Eh, que no que no teníamos claro, de séptimo, por ahí hablábamos, ¿no? Eh, no lo no teníamos muy claro. Porque claro, era en los carros lo máximo que había era sexto superior, la placa de on la placa, la placa Carlos, el techo de cleptomanía y poco más. Algún, algún otro que había por ahí despistado, ¿no? Cuando hicimos eso, ¿ahora qué hacemos? <risa> <risa> ¿Ahora qué hacemos? Por eso el chiste jocoso este del quinto el quinto grado de caorro, sí, ¿no? Sí. porque <risa>
1: <risa> Bueno, entonces, claro, encadena esto. Sabes que anda un poquito por encima del séptimo superior, pero pero no fue al menos hasta tres o cuatro años más tarde que se consolida y te das cuenta de que sí, que aquello es octavo grado, ¿no? Incluso le dan ocho a más. ¿Cuándo? En Dilar,
0: en, eh, estuvo mucho tiempo de séptimo inferior, porque uh -huh. si aquí en Cahorro la graduación estaba apretadilla, uh -huh. en Dilar la apretamos más todavía. <risa> <risa> y allí, pues, además es una escala un poco peculiar, de canto muy pequeño, pequeñas regletas y eso, que no a todo el mundo le gusta y... Y bueno, pues ahí estábamos un poco perdidos. Sin embargo, ya fue cuando ya viajamos por ahí fuera. Yo en el 87 volví a repetir Verdón. Uh -huh. eh, tuve la ocasión de probar. Eh, en el 87, no. En el 88 probé Los Especialistas, que uh -huh. era un 8C. Eh, en el 86 eh, probé Papi sign Y encadené Pol Pot, que era 7C más en el, 80, eh, en el Verdón entonces ya más o menos pude definir y decir oye, y además estábamos fuera, no estábamos en nuestra escuela uh -huh. no dormía igual, no comía igual y no recuperaba igual claro. entonces si yo digo, vale, estas vías son certeras ya corregimos la guía y había vías que veíamos que nos estaban saliendo, ¿no? que, que podíamos escalarlas no eh, y bueno, pues ahí cogimos y al volver a Granada eh, ya estaban la casilla, ya se habían encadenado. recuerdo una sesión fotográfica de un buen amigo, José Antonio Ruiz eh, de esa época en la casilla y, y la verdad es que al año 87 volví a Verdón, en ese año ya sí hice varios 8A, 8A más, 7 C más Uh -huh. tipo Centenat eh, Iván el Terrible eh, el licor de coco Son vía, eran vías sentadas y que yo podía sol, solía re, solucionar muy rápidamente dos o tres pegues las solucionaba y ya en el 88 también probé algunos 8 B no pude encadenar ninguno porque ya te digo que íbamos un poco dislocados, era escalarlo todo entonces hmm. no nos centramos. En el 89 sí, volví, volví a Verdón, estuve en Alemania dos meses, estuve viajando por Europa escalando pues seis meses. Hmm. Y ahí sí me traje ocho B, ocho B más.
1: Claro, ya te, ya tenías claro y ya lo que sí era estaba... el grado europeo, ¿no? Sí, sí, sí. sí Aunque luego no se quiso llevar a ahorros, pero bueno tiene <risa> bueno, de su particularidad histórica.
0: se decidió, hay algunas zonas de ahorros que sí están traducidas, como digo sí. yo como por ejemplo las palomas ¿no? y la tendencia ahora también al final se perderá, ¿no? esos grados de ahorro hmm. no, sí, ya me, bueno. nadie habla
1: de ellos pero bueno, tiene, tiene su gracia sí, sí, siempre sí. hay algún principiante despistado metiéndose en, en fregado yo tengo guías ahí.
0: antiguas que las
1: veis hartas de reír vamos, dice,
0: bueno, no puede ser
1: entonces, claro, ya en el 89 vuelves para acá con todo ese bagaje de viaje. Y, y habría alguien también que encadenaría la otra vía después, ¿no? Pues mira, sí, creo que mmm,
0: presumo que fue Javi, uh -huh. eh, aunque no lo tengo del todo claro. Igual fue Cristian Lupión, porque se tardaron se tardaron bastantes años, ¿no? Javier ahí tuvo en el año 85, creo, o en el 84, creo que Javier se fue a la mili servicio militar y ahí pues bueno se, se, se apartó un poco de, de lo que era la escalada luego retomó retomó con fuerza y bueno pues, incombustible hasta hasta hoy mismo vamos sí. y que siga muchos años pero mmm, no lo sé exactamente luego también Roberto pero Roberto es posterior Roberto es de mediados de los 90 Roberto Martín sí. y son los que la han encadenado y bueno la ven la vieron bien y, y no, no está regalado, precisamente.
1: Pues aquí lo dejamos por hoy. O todavía no le había llegado el grado de 8A a esta creación, que empezó con un clásico no hay huevos, no hay cojones. Así que así es a veces la historia de la superación. Cualquier motivación vale para superarse, valga la redundancia, y poner tu granito de arena en las páginas de la historia, siempre que haya pasión y energía de por medio. Chulo, ¿no? Al menos yo me he reído un rato, me he reído bastante y para terminar te recuerdo que esto es posible gracias a ti que escuchas el programa gracias a los que me apoyáis de forma directa en rockandjoy.com barra es tuyo infinitas gracias y gracias también a Tendon con sus cuerdas magníficas elásticas y duraderas que me cuidan la espalda y a Climbskin que cuidándome los callos y apoyando el show aporta su granito de arena para que te pueda traer este contenido de calidad sin más te veo el viernes que viene un abrazo enorme